0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。听众朋友，大家早安！你现在收听的是飞碟联播网《飞碟早餐》对，对我是沈云聪，今天来帮香龙代班哦。今天是民国一百一十二年五月二十九号，星期一。按照香龙的课表，今天是我们读书天。那今天我来介绍的这本书，好、哦，超好看的。超好看的一本书，超好玩的一本书，这是我近年来看过呃跟跟吃有关的这个主题啊，会看到我一边看一边笑，然后一下子就把它翻完的一本书啊。来，这本书的书名叫《漫时天下》，作者呢是我的老朋友，也是大家很熟悉的交通。交通现在在我们现场。老兄啊，早安！你好，小马哥好，大家好。哎，这是你，你多久上一本书多久了？三年前啊。哎，三年前了哈。哎，对，上一本书比较厚一点。哎，对对对对，我还记得，哇，三年磨一本，这本也不薄啊，这本也不薄，大概四百页哦，十五万字啊，四百多页啊啊。呃，这本书书名叫《漫识天下》，二鱼文化出版，那作者是交腾。非常有意思的一本书啊！里面呃，我觉得写吃的人很多，但是呢，我认识的写吃的人没有没有像你这样子写的啊。写周<是>你还给我讲苏东坡，呃，写蛋啊，你跟我讲欧阳修，<笑><笑>呃，我不认识他们了，但是非常崇拜他们。<笑>呃，这本书啊，我觉得它最有趣的地方，我觉得光看目录就就就很吸引我了，哦，是哈，对
1: ，我觉得这个美术设计在安排这个目录的时候哦，我觉得很特别，因为他特别在那个封底的、嗯、呃封面、哦，对我有看到那个打凸<塗>，哎打,、欸、打凹，打凹啊，我觉得打凹的那个效果非常好。嗯，我觉得那那种我很喜欢他打凹的这个。那打凹这个字體字体是？字体是艺术家李孝坤先生写的，他是我艺术研究
0: 所的学长。哇， wow, 真的很特别的一本的這,<是>这一个设计啊！好，我我刚特别提目录呢，大家可能会误会说哇，这个目录一定看起来很缤纷、很精彩。其实不是，正好相反，<笑>这个目录是非常死板的一个目录<笑>、啊。这个目录上的每一篇的第一个字都一样，论<笑>就叫论啊。嗯、我念给大家听，它第一篇叫《论市场》，第二篇叫《论周》。嗯啊，接下来论豆腐，论青石，论包石，论海产，论虾子，论披萨，论面包，论汉堡，汉堡论生鱼片，鳗鱼饭，猪肉烤鸭，吃蛋喝汤，午餐晚餐宵夜年夜饭，宴会做客请客，吃酱酱油餐具食谱，刨除美食家，啤酒醉酒。戒酒最有一篇叫《论戒酒》，待会一定要来好好谈一下。<笑>呃，刚刚还
1: 邀你要去小酌一下，欸、真的真的，我们好久没碰面了。呃、因为小酌之后
0: 再来谈戒酒，欸、<笑><笑>男人呐、啊，戒酒这件事情是不可以相信的啊。<笑>来，焦桐这本书里头，我觉得很有趣的。一篇啊，我我觉得可以先从这篇讲起，因为呢，现在大家都叫焦桐美食家，其实焦桐是个文学家啊，他也是个文学的教授。嗯、但是现在很多人讲起焦桐，呃，因为我跟焦桐都住木栅，你知道我有一次去木栅啊、哦，吃个麻油鸡，你一定知道哪里。<言>不要想，你不要、哦、我。那个老板娘看到我，你你你你<笑>、啊，你很面熟，你、啊，然后说。还好了，还好、嗯，然后就什么都没讲，<是>然后我开始点了之后，他突然想起来了，嗯、我知道了，你是交通，<笑>我很多
1: 我很多年没去，我后来搬回木葬的时候，我也是在去，那老板认出我。其实我跟他一点都不熟，嗯所以才会认错啊。他就围着我，他跟老板一直讲话，对不对？不是，一直到在我旁边，我走来走去，走来走去，一直看着我，觉得有一点那种眼神，有一点像在动物园。
0: 对，然后我们也常常去同一家市场，是，待会可以聊到啊。他这边有特别提到木栅市场，还有木星市场，这待会就可以聊聊。不过我想先聊一下。因为里头的其中一篇就叫《论美食家》，是你是怎么样变成美食家的？呃，
1: 我觉得，我常常觉得我是是一个吃货、啊、嗯，就是吃货。如果把它翻成比较比较文言的观点，就是饕餮啊,<笑>啊，不是太好听的，有一种瘦、so,。<笑>我觉得我还不够资格成为美食家，我还要努力。美食家是要努力的，美食家不是天生就是这个样。嗯嗯、美食家，呃，英文没有这个名字，华文才有啊。狗妹，啊嗯、美食家。对，那美食家是就是说对酒也很有品味的人啊。啊，嗯嗯、美食家不是吃很多东西到处吃啊那种。暴饮暴食的人、嗯、啊，所以我说这一点还要再学习啊。那、嗯啊、美食家一定要有，要有一种深厚的文化底蕴，呃，要有深刻的味觉的一种审美基础啊。嗯，我是我之所以会写这一篇，是因为被有一次啊，啊有一次被。电视台追着问问题我本来不想回答问题，因为电视台问我说：“绿色米其林那时候，绿色米其林刚出来。啊<哈>”他说：“听说，呃，绿色米其林出来说，呃，卤肉饭啊，是是就是在山东发明的啊。啊<哈>”我说：“胡说八道，谁跟你讲的？那个是台湾庶民美食啊！”啊啊哈。他说：“可是绿色米其林这样说。”我说：“那个翻邦哈，哦、<笑>那些满语字邦的人做的书，你不要相信他们，他们不懂吃啊！”啊、哦，那他说：“可是有很多美食家说是的，就是来自山东。”<笑>我说：“那不然你把他们的东西传给我看。嗯”嗯，我一看不得了了，好几个美食家都,都这样子讲，都这样说说百分之九十九点九来自山东。我想知识提到我，如果说完全。不回答，那表示我默认他们的观点哈。我觉得这是以讹传讹太严重了，因为我发现现在的美食家啊有很多是胡说八道、嗯、啊，就是吃过几桌东西，或或是听过老板就是餐馆的、嗯、介绍了一下菜色，介绍他们就以为自己是美食家了。不是的，美食家不是这样。嗯、我心目中的美食家，你说像刚刚你提到的。像什么什么那个苏东坡啊，以及民国时候的谭延凯啊、张、嗯、<哼>大千啊、啊，梁实秋这些才是美食家啊,啊！那我后来看了他们所说的，我就觉得真的是胡说八道。因为我们、嗯、<哼>我们这些读书人，我们不会去要求去纠正路边摊的老板写错字，嗯、<哼>他们写成“粗鲁”的“鲁”啊。嗯世界上没有粗鲁的饭了，哦、<笑>世界有卤水,水，粗鲁的肉是卤水的肉，所以他们就以为,以為那个写的那个卤，他们就是路边的粗鲁的意思、呃、就代表他是来自山东，嗯嗯哦、山东的简称、嗯、<哼>所以说来自山东、嗯、<哼>我就觉得这个真的是要。你至少读个一两本书，不要什么书都不读啊！我就觉得这是一个美食家最基本的，敏家美食家要有敏锐的心灵啊。所以文学家啦、音乐家啦、画家，其实是很容易成为美食家的。比如说达利，比如说莫奈啊，这些这些都是都是美食家。比如说像达芬奇。啊，比如说像呃是那个肖肖伯纳啊等等，这么多哦，就是他们其实都写过食谱，是啊，都是很厉害的的美食家，这、就、些、是、都是一流的心灵这样，但是他们背后就是我刚刚讲的一种一种文化的底蕴。嗯。一种一种敏锐的审美的，嗯，的的一的能力，嗯嗯嗯
0: ，对、啊、其实你刚刚讲，我就发现啊，你看从达文西到现在啊，其实以前十六十七、十八一直到十九或者二十世纪初期啊，可能是人类以前受教育的方式不一样，所以是、嗯、是某种的全能的啊，就是他可能是一个艺术家，也可能是一个哲学家，他可能是音乐家，也可能是一个评论家，是，然后甚至都可能是。好的美食家，不过我们现在这一代，呃，已经可能我这一代开始就就没有那么多的时间，嗯，呃，跟有人来带领我们吃东西，所以我们是对吃的体验是相对，呃，说的直接难听一点叫贫乏的啊，然后再加上更多商业化的操作，呃，很多的人工的食品，从小就用广告。栽到我们脑海里面，所以至于我们在我们的世界观里面，我们对吃的、对食物的理解，你如果问我，我觉得是很很偏差的。所以真正很多好的食物，就算摆在我们面前，我们也无法辨识。<笑>这个不容易哦，嗯，不容
1: 易。因为中国有一句俗话说，说一代会住，嗯，三代会穿，五代才会吃。就是说，假使我这种物质文明，假使我们不主动通过我们的追求跟学习，只靠家庭的熏陶，那么家里只要有钱，第一代有钱就可以住好房子了。嗯嗯，这很容易理解，路人都知道，我只要多挨一点钱，我就可以买豪宅。是啊，可是穿衣服没那么容易啊，因为并不是把历代祖先的手饰都挂到身上比较漂亮嘛，也不是穿名牌才会才会帅。啊、哦，你要学习，才会有衣品。嗯<哼>，那吃饭相对是比较比较困难的。家世不主动追求跟学习，只靠家庭耳濡目染。那么家里的财富必须累积超过五代，连续五代都很有钱，才慢慢懂得滋味变味嗯
0: 嗯。难怪嘛，就很厉害的老先生或者老企业家都知道，你要看一个人的人品好坏，要看一个人的家世出身。上餐桌，啊、对对<吧>对，我们先休息好，静下广告，再回来继续跟焦童聊他的新书《漫食天下》。欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈松，今天帮香龙代班。今天礼拜一是读书的时间，我们今天要来介绍一本非常好看、非常有趣的一本书啊，书名叫《漫食天下》，作者呢是我们的老朋友焦童啊。焦童现在在我们现场来聊聊他这一本魁魁伟。魁是吧？三年的,<笑>的,的新的新书，来非常推荐给大家看哦，来，因为这部书真的太好笑，太好笑了，我这一点，<笑><笑><笑>呃，对，就是、说呃，观点有时候。不一定大家的体验都一样，是啊，但是《交通时代》讲得太好笑了。<笑>那里面我简单啊，跟大家分成两部分。我觉得它有一部分，呃，虽然刚讲的目录上都是论这个、论那个、论这个、论那个啊，但其实大致上呃可以分两大部分。一部分呢是比较论情境的啊，论地点的啊，呃，请客啦、喝酒啦，呃，或者是上市场啦。另一部分是论呃。个别的食物啊，是呃呃，豆腐啦、蛋啦、呃这个青石啦、海产的虾子啦、披萨啦、面包啦、汉堡啦、生鱼片等等啊、哦。哎<笑>、欸，我我我们看时间多少，尽量的谈。嗯、我们先来讲一下这些情境，请进、啊，因为这本书的第一篇就叫做《论市场》是，是啊，吃的第一步到市场去是。啊、呃，对我觉
1: 得。市场，特别是传统市场，是一个充满生命的激情跟活力的地方。我如果出国，不管到哪一个国、哪一个城市，我都会想要到当地的传统市场去逛一逛。啊，我如果如果还有逛一逛，还有时间，我才会想去博物馆、美术馆之类的。所以我是一个熟人啊，庸俗的人。但是我觉得，我们要了解当地的文化。特别是庶民文化最好的地方，当然就是传统市场。啊，那我家刚好介于木葬市场跟木星市场之间，所以我时候我真的是雨露均沾哈、啊。有时候到木葬市场，嗯、有时候到木
0: 心，<笑>左右逢源啊
1: ,啊。然后早餐都在市场吃啊。我喜欢吃传统市场的素米小吃，嗯、<哼>算是我把它叫蓝领的美食、嗯、<哼>啊。南岭人美食是比较随意、比较不拘的啊，嗯、<哼>而且市场会有时候常常会有一些。很特别的那种拍卖的场景哈，嗯、那我这个人很容易，只要有人拍队，我会跟着去拍。我也不晓得是在干什么、啊，凑热闹。<笑>对，然后我就会把我吸引过去。这样有一天，有一个人在，有一个人在那边卖刨刀，然后就在那边讲啊：“这个刨刀多少钱啊？你要买回去给太太用啊，嗯哦、要疼太太啊，怎么样？”然后他看了我一眼，穿着汗衫，穿着假脚拖，哈、哦，嗯然后就马上改用闽南语跟我讲<笑>啊，觉得我是属于闽南语人啊。他说，他说，嗯、啊，我来模仿一下，麦功能霸我啦，嗯哼，几桌麦功能霸
0: ，
1: 嗯哼，那麦功霸我，啊麦功就霸了，八惊，几<笑>桌生意我上铺。你还贵州哦，这样，哦，那我就觉得哦，跟<笑>他讲的不好意思，<笑>不买都不行啊！哦、对我就买了好还有几束，我不想要买那好几束，我要干嘛？对啊，那就是很有趣的地方，而且有时候你在那边会吃到很特别，像有一次，呃，我女儿从荷兰回来，然后我很孝顺啊，我就早上我就有一天买了<笑>买了泡饭给她吃，然后起来吃了以后就说吧。我回荷兰之前，每一餐都吃，每每一天早上都吃这个，<笑>他就开始点餐
0: 了、哦。可见那是那是很有意思的美味。嗯，是是，而且我我非常同意啊，因为这是最简单的。我、嗯、菜市场的这些卖吃的，它的食材一定是最新鲜的。是,是啊，对就，就在菜市场，嗯、你想要买到不新鲜的，根本都不太容易啊。<笑>呃，厨房之后，呃。回厨房了，哎，不，市场之后我们就回到家里的厨房。是，那交通还有另外一边谈刨厨，
1: 嗯
0: ，是我这边主要是在诠释我
1: 一个观念哈，跟孔老夫子不一样的观念。焦老夫子说，孔老夫子说君子怨刨厨，可是焦老夫子却说君子敬刨厨。嗯哼，厨房是男人的工作。男人的工作、嗯，对，烹饪是男人挺好啊，男人的工作啊，对啊，为什么呢？因为厨房是有危险性的地方，它有高温，有滚烫的油、滚烫的水，还有尖锐的东西啊，有刀子啊，这种很尖锐的东西是危险的，而且厨房很闷热啊，通常是很闷热的啊。那一个男人怎么好意思把这种危险的工作交给女人来做呢？特别是如果是你所爱的女人的话啊，那一个男人如果如果他终其一生没有做过一顿美味的的一顿饭给他心爱的女人吃，那么他肯定不是好男人啊。嗯、他不会是好男朋友，不会是好儿子，不会是好。好情人不会是好爸爸、呃、更不会是好丈夫了。一个一个男人终其一生都不曾为他的女人做一顿好饭，那么
0: 他肯定是值得女人唾弃的男人。我我已经听到我们一片听众倒在地上的声音。<笑><笑>趴在地上，还好<笑>，你是要多少人？怎么死啊你？呃，另外一篇谈餐具，嗯，论餐具
1: 是餐具很重要哈。而我们在美食里面，器皿也算是一环。嗯，除了色香味型之外，器皿接下来后面就要排上器皿了。嗯嗯、呃，好的餐具，呃，会让美食加分；坏的餐具呢，会让我们就是万念俱灰啊。嗯啊、呃，就像我有一次，就是过年期间，带着我的小女儿，因为过年期间没什么东西好吃的，我们就走在木星路上，看到一家还在营业的。嗯，那个回转寿司这样啊，我们就进去吃。那那个鱼当然都不新鲜了啊，那个鱼一点一没有任何一盘是新鲜的。嗯，啊，我女儿说她想吃茶碗蒸，然后点了一盘上来，我的老天啊，我觉得我应该去收金。那那个炒粉蒸是用塑胶模具、塑胶，嗯、然后上面还盖着、嗯、一粘住了一层、啊、一层一根塑胶膜，然后下去蒸熟的。嗯，那个东西怎么能吃？那是有毒的。啊、呃，那我在大桥头那边吃过一家很好吃的米糕，可是我吃完出来以后，发现它的模具也是塑胶，然后在这出了蒸笼以后，再把它扣到扣到那个。嗯那个瓷碗里面去，这些这些都是就是我我觉得我除了去收金之外，我都不知道怎么办啊。啊<笑>这器皿是很重要，又比如说筷子，嗯、筷子我就不晓得为什么不动一点脑筋，像日本人就很，日本人就很厉害啊。我在日本买过一种筷子啊。我我就觉得我很就是就是很喜欢。我还没有用那个筷子来吃东西的时候，我就觉得满心欢喜。那个筷子是尖的，是用那个日式的筷子，是比较尖的。啊就是、前面是尖的，后面呢是方的、嗯、<哼>啊。然后有一种，当然有一种中国的哲学啊，呃，就是。地那个天圆地方的那一种感觉啊，然后就是一方面可以吃，因为它煎；二方面呢，它有可能会固定，因为它反而不是圆的，会滚动啊。上面再镶了一点金属，所以它是有重量的，所以握起来就很舒服，就是很顺手，完全符合人体工学啊。这个像属于这一种啊，都是。就是说，一个器皿要稍微讲究一下，你多注重一点一一点细节，嗯、那么
0: 你的你的成品就会就会都十分的好、嗯嗯。你会不会觉得这有一点冲突或矛盾？你刚刚前面讲我去菜市场，我们吃很便宜的庶民美食，嗯、就一般的美食庶民。吃的东西，可是，一般的署名我们现在看到的，其实很多也都是用塑胶器名，<是>他也没有办法用像你刚刚讲的这么讲究的餐具。对我
1: 很少带回去哈，哦、嗯嗯<哼>，就是然后通常在,那在哪里吃了、啊、我就在那里吃。我如果要带回家孝敬女儿的话，<笑>我会带着自己拿锅子去，自己拿提壶过去。我不会用他们的塑胶袋。嗯、那如果是。如果是那个那个用用用那个免洗筷一次性的筷子，你就尽量不要用，嗯嗯、是自己麻烦一点带个带个环保筷，或者是用它的筷子，它是不是免洗筷的那一种筷子、嗯、啊？因为我们知道免洗筷它是有有那一种漂白剂的嘛啊，嗯、所以是不卫生的
0: 。嗯嗯，你这边还有几篇谈到请客跟做客。呃，还有论宴会是，嗯，呃
1: ，我是一个，我其实在我比较以前年轻的时候，比较有空的时候，我其实很喜欢请客的啊。嗯、<笑>那我请客主要是两种，一种是在我家里，在我家里人就比较少，通常请六位，因为我家里刚好可以坐下六位，加上加上我跟娇妻嗯,嗯,嗯，那现在就。现在因为没有空了，家里的厨房也变小了。你刚说
0: 说，你说加上你跟娇妻，对呀、啊啊、对呀、啊，刚好就只有你会这子讲、啊。对呀、啊。<笑>交通的其实就叫娇妻嘛。<笑><笑><笑>嗯。啊
1: 我知道小马哥跟娇妻也很熟了哈，嗯、对。那我另外一种请客是为了学术研讨会办的哈，大型的唱会，嗯、通常宴客的人数都超过一百个哈，呃，都会都会最起码是有十桌啊、呃，那都是主题餐宴。嗯，呃，主题餐宴就是，比如说我办文学宴。啊，文学饮食文学研讨会啊，我办原住民文学饮食文学研讨会，那么就办一,一场原住民宴来招待与会的学者。嗯嗯、客家宴也就是为了客家饮食文学研讨会而办的啊，等等之类的。嗯、那在家里，其实我也是主题餐宴，比如说螃蟹的季节，我曾经请过几个朋友吃螃蟹宴，从头到尾全部都是螃蟹。嗯、那有一个朋友送我酱油。酱油膏，我记得酱油膏好极了。我就有一次办了一场酱油宴，就从头到尾都会多用那个酱油<笑>来做菜。然后，呃，我的朋友，我的好朋友回去的时候，就每一个人送他们一瓶酱油这样哈。嗯、那我觉得台湾的酱油当然很棒了啊。这些就是从主题餐宴里面，又可以回到我这一本我满食天下。这是我长期对我为什么要这么高怪哈。为什么都要用“论”来谈它？谈一谈一个食物，来写给食物的情书，就是因为我长期观察台湾的散文的发展，我觉得通常。给我一种稍微软趴趴的感觉哈、啊，我写我说的是有一些散散文了、啊、哈，那、啊、我不喜欢这样，我希望自信跟感性可以融合在一起，所以我就很清楚明白的说我在论的是什么，其实我这一篇散文写的是什么，我这一封情书是写给哪一种食物的，嗯啊，这是这是我另外一点，就是我在我有部分的文章在。曾经在出书之前，泼在脸书上。嗯哼，那我泼在脸书上就要附上大量的图片。嗯、<哼>因为我在外面吃东西，我为了怕自己遗忘啊，因为我吃的太多了，我就会拍照，然后我拍照泼在脸书上，反应也很不错。可是当我出书的时候，我一张照片都不要。我没错我，我希望它是一本纯文字的书。为什么呢？就又说到说起来，有一点说我这个人有一点高乖啊。就是大家对文字好像越来越越失去兴趣，我就偏偏希望它是一本纯文字的书，没有任何一张的图片在里面啊，因为我希望从文字里面可以读到兴味，可以读到画面感，可以读到种种的一种我的思索啊，我的意见
0: 这样。嗯，这这这也是我觉得《交通》这本书很特别的地方。我、哦、其实我翻的时候就知道，这是一本纯文字的书，嗯、但是一边读呢，你其实脑袋里是有很多画面的。好、哦，包括我们刚刚讲，呃呃，论请客，论做客。哦，我其实现在正在手上翻到这个部分的内容，就对啊，其实很多的现场会跃然纸上，像它，而且这不是一般的讲讲。呃，吃的现场而已，而是很有点很有味道。像比方说，你刚刚讲散文不止啊，小说是钱钟书。你这么引述钱钟书说：“吃饭，说吃饭很像结婚。名义上最主要的东西，其实往往是付出。
1: <笑>”
0: <笑>你讲到这边做客，
1: 我有一个很难忘的做客经验。嗯，就是我大二那一年，大二那一年。呃，那时候娇妻就觉得是时候了，嗯<哼>，应该带男朋友回家了啊。娇妻是客家人嘛，客家女子，客家的长长女、长孙女，那不得了啊！嗯、那个带第一次带男朋友回客家庄，一个保守的客家庄，知识体大，所以席开三桌，什么叔叔、伯伯、哎呦，什么都回来了，席开三桌呀、啊，哦，三桌哈，那我也是一个。那么穷的瘦小子，我哪里吃到？我那时候很瘦啊，我哪里吃过那些这么丰盛的土鸡、土鸭、土鹅哈？啊，我就拼命，我就很努力的在吃啊、哦！我后来。才知道哈，大家早就吃饱了
0: ，<笑>他们
1: 勉强在那边陪我，陪到最后再也受不了了，就跟我讲说：“你慢慢吃。”他的爸爸说：“你慢慢吃哈，我们去客厅坐。嗯”然后我还点头说：“好好好，我慢慢吃。”我就真的在那边慢慢吃，只有小西在旁边陪我，其他都空了这样。然后桌上的那个骨头堆得好高啊！经过很多年，他觉得是时候可以。可以不用顾虑到，应该不至于太严重伤害到我的自尊心的时候，教妻才告诉我这件事。那时候，他妹妹就非常惊讶地把他拉到旁边说：“天哪、啊，你男朋友怎么那么会吃啊？还好我们家种田的。
0: <笑><笑>是”是啊，这本书里面很多类似的有趣的故事，这是我觉得很好看的原因之一我们先休息一会儿，进一下广告。大家早安，欢迎继续收听《飞姐早餐》，我是沈云聪。今天我们来一起读书，一本非常好玩的书，这是焦桐的《给食物的情书》哈，书名叫《漫食天下》，二语文化出版。呃，这本书有蛮多篇幅，光是看标题，哎、呃，我就觉得很有意思。其实标题也真的没有什么，其实就是三个字：<笑>论豆腐、论海产、论虾子。那我们从哪里讲起？选一样你觉得你最想啊、呃？我最喜欢的食物可
1: 能是水产了、啊、嗯，当然包括海产哈、啊。可是我在破在脸书上，我其实有一点试探，嗯哼，求其有声的试探啊，好像反应最激烈的是多福啊。嗯，<笑><笑>豆腐，豆腐，我觉得豆腐要有一点修养的人才懂啊。那我觉得我还没有到达那种修养，我只是在学习，我是一个学徒了哈。所以我试图写给豆腐这篇情书啊，是在讲，我希望可以。能够真心诚意的去接受那一种清淡滋味，那豆腐所有的不清淡都是外面加进来的嘛啊，嗯嗯嗯比如说你烤臭豆腐啊什么之类的啊<對>、呃，那我喜欢的水产是我们在台湾不容易吃到淡水的湖产啊或者河产，嗯、呃，我们吃的都是台湾四面环海，吃的都是海产啊，所以我也很喜欢海产，我最吃最多的也是海产。呃，我大概不可以一天没有鱼啊。我从高中开始，几乎每天都会吃鱼啊。那我有时候也会，呃，不太满足台北的吃。我有时候会开着车子，呃、啊，一个一个人开着车子到宜兰去吃海产<笑>啊。一这么说好了，我我早餐的。搜寻半径是十五公里、啊啊、大概就从我家到大桥头，朱记大桥大桥头有饭啊，那是我吃早餐的地方啊。还、哎、有，不然的话就大道成了哈、啊。那吃午餐稍微远一点啊，午餐大概七十五公里啊，就是我开车到到主北啊。到楚北大概是七十五公里，或者到宜兰呢也没那么长啊、哦。现在有洗漱也比较方便，但是七十五公里的搜寻半径是日常的搜寻半径呢。我不是每天都开七十五公里啊、哦。那忙碌的时候，有时候我也会吃很简单的，是煮泡面啊，或者是蒸包子啊，或者是前一天没吃完的。但我真正忙碌的时候，我都宅在家里。那有时候有一次，我觉得我最远的搜寻吃午餐最远的距离是，托罗上市的时候，再也受不了了、啊啊、跑到屏东去吗？跑到屏东的张家<假>、啊、的张家食堂啊！张、啊、家食堂这样从海北大清早这样开下去吃午餐，哦、真的是吃好饱好饱的托罗啊！这样。这好精彩哦！包括那些从来没吃过的鲨鱼，鲨鱼的鳃，切穿烫鲨鱼的鳃，包括那个鲨鱼的那个那个嘴唇哈、哦，包括鲨鱼的眼，那个那个拖罗的，那个那个尾鱼的眼睛，好、哦，好大的一颗眼珠，包括它的下巴等等，吃了好多，然后再一路弯来弯去绕回来哈、哦，那天绕回来绕到台中。去吃吃晚餐，再开回台北，总共里程是一千多公里啊！那<笑>是为了一顿午餐跑这么远的一次，所以我说我是为吃走天涯啊！这种这种情感啊，可以说是此生不渝啊，是非常深刻、非常专情、专情的一种一种爱啊。啊，为了食物的这种爱，走天涯啊！我想，我甘心一辈子这样走下去。
0: 嗯，教总在书里面是这样子讲海鲜的，他说海鲜有一种抚慰忧郁胸膛的能量，是、啊、尤其甲壳类，他说堪称是我味觉的教堂。啊<笑>我每
1: 次走进餐馆，我都觉得我像走进教堂一样。我每次坐在餐桌前面，我都觉得我好虔诚哦。我觉得那是我的信仰啊，我的信仰啊。那讲到螃蟹，螃蟹是我应该是我最爱的海产吧？啊，螃蟹最好吃的螃蟹，我曾经办过一场螃蟹宴。螃蟹最好吃的蟹当然是大闸蟹。可是我们要吃大茶蟹不容易啊，<是>啊特别当它不准进口的时候，嗯、台湾不准它陆的蟹进口的時候，所以台湾自己有养啊有，有养对，嗯、但是不一样不，不有一点点不一样。那个老饕的话就会吃得出来，嗯、那个阳澄湖的大茶蟹，它的蟹膏蟹黄嗯,嗯、哦，那一种浓稠浓稠的程度，跟那一种迷人的魅力啊，哦呃我们的苗栗和台东都有养，但味道也不错。嗯哼，对啊对，但是味
0: 不一样啊，不一样。嗯、呃，除了大闸蟹，你里面还说你跑到新加坡、呃、去吃冻蟹，去吃大闸骨。哦，冻
1: 蟹对，那个蟹,蟹也很迷人。那个是等于潮汕哈、啊嗯、那个地方。呃，对，很流行的一種是，我们潮州人愛的对爱是的是是，还有有一次我记得有一次我到美国农业部招待去西北去看那个他们的樱桃，嗯、然后就就招待我住很好的旅馆了哈，然后、嗯啊、我我就我就记得到西雅图那边去的时候。<咳>我就到派克市场买了一只当季女士啊，那个那个那那个螃蟹，大大的，嗯。然后我在酒庄住的时候，我就买了白葡萄酒嘛，所以我就买了一只，买一只大螃蟹，然后坐在窗口，我旅馆的窗口看着那个艾略特湾啊、哦，然后吃着大闸蟹，我就开了一瓶我买的白葡萄酒啊。哦哇，多么迷，多么多么迷人，多么
0: 难忘的一个夜晚。嗯，哎、嗯，讲、嗯欸、到酒就顺便讲吧，嗯、你这边有三篇，一篇谈论啤酒，嗯、一篇论醉酒，是一篇论戒酒。嗯，呃，啤酒酒
1: 这个东西哈，我不知道，我我觉得我跟他的感情蛮深的哈。已经升到快要血肉模糊了，这样啊，嗯、哦呃，我我我很喜欢酒啊，比、哦、如说我最早接触酒其实是高粱酒啊、哦，我在金门我在金门当兵，我大学没考上，我去金门当兵，在金门当兵的时候，啊、呃、女朋友跑掉，发生了兵变啊，那、哦呃、就很伤心啊，我在想，我后来回想这件事。如果没有金门的高粱跟贡糖，叫我怎么过日子<笑>啊？那、呃、喝醉了，我每一天都想喝醉，每一天都想醉给他死
0: 啊！可是、欸，对对对，我们我们讲，请问现在的广播啊，讲这个要不要警啊？加注警语要加一下警语，说说什么？其实我也不知道说喝、哎呃，喝酒有爱健康，哎、啊，喝酒有爱健康。大家听听喝酒，喝酒，特别小朋友在听的话。嗯哎，喝酒不开车，开车不喝酒。哦、小朋友如果在听教龙讲这一段，注意一下啊。好，来我们继续。呃，
1: 我后来发现自己酒量还不错，是在金门退伍以后，因为我每天都喝高粱酒啊。嗯、哦呃，有时候慢慢的，我那时候就。其是喝酒不是为了求醉了啊！我后来是后来慢慢了解酒以后，嗯、呃，我喝的比较多的反而是年纪大的喝的比较多，反而是葡萄酒了啊,、嗯、啊。虽然我也常喝高粱啊，白、嗯、酒啊，白<我>酒你也
0: 爱。哎、呃，我很爱，我
1: 什么酒都爱了、嗯、啊。就是只要不要甜的太腻的那种甜酒，嗯、我想我都很很喜欢啊。那一也不再喝醉了，因为。会醉会喝醉的人，呃，跟消化不良的人都不是美食家、嗯、<哼>啊，嗯、<哼>他们不懂酒，嗯、<哼>不懂酒才会喝醉，那、嗯、<哼>不懂吃才会吃到消化不良、嗯、<哼>啊。那讲到戒酒是，是因为常常有人觉得酒好像应该戒哈、啊。我有一次。第一次兴起要戒酒的念头是大学毕业以后，有一群诗人觉得听说我很能喝，<笑>就找我去他们住的地方，喝他们自己私酿的苹果酒。那那个入口很顺啊，哈，又有一点甜甜的，这样。那我一个人喝了，就是他们他们六个人喝一家轮，我一个人喝了一家轮。这样我把他们六个人都灌倒了，全部倒在地上以后，我才回去。回去以后，我又坚持不吐，嗯
0: 哼啊，哦、结果第二天很伤哦。哦对，嗯
1: ，第二天呢，第二天从九点半开始吐，吐到十一点半，然后去医院急诊啊，医生就警告我要戒酒啊，他说滴酒不沾啊，至少半年一天都滴酒不沾。这是第一次考虑到戒酒啊，可是我们知道酒有很多正面的意义。嗯，比如说，他会让人快乐。你忧愁的时候喝一点，啊，或者是你跟好朋友相聚的时候喝一点。那跟好朋友相聚的时候，你没有一点点酒，你怎么怎么过日子啊？那你比如说，你武侠武侠世界里面，英雄相惜，你不喝一点酒，算什么英雄啊？那你可是？想要戒酒，戒酒不要喝多，是不是就可以不要戒？啊、哦，因为我在论戒酒这个地方，<笑>我讲了很多的古时候的英雄豪杰，他们我都觉得他们应该戒酒，他们醉成那个样子啊、哦！怎么他就是说死了就把我埋掉啊、哦！随身背了一个锄头，说死了就把我埋掉这样啊、哦？戒了这个样子，然后还有一个。就是全身透光光，在在家里面，朋友来，朋友说你怎么都不穿衣服？他说：“我以天地为我的衣服，你们闯进我的身体里面，干什么？”哈。所以我，我我的结论在论醉酒、论戒酒里面，我的结论应该是过一段时间再来考虑这个问题<笑><再講><笑>對。对
0: ，这个实在是太狡猾的结论。a n y w a 呃，酒这件事情啊，因为我们现在的广播谈，呃，我觉得成年跟未成年的理解是应该要不太一样的啊。嗯、尤其老师说，我们现在其实从酒商的角度来说，还蛮担心的。<笑>啊，因为我们自己在在产业上看啊、哦，呃，我出门前在在看百威啤酒的业绩啊，然后这其实长期来看是不利的，因为什么？因为现在都烧子化，因为烧子化保护的很好，不像以前小时候根本阿公阿妈根本杯子拿来就灌我们小时候可能又直接就开始喝酒了，呃，所以有酒的文化，但现在很多的美国家庭也都是，所以现在反而是无酒精的酒类。嗯，哎、欸，呃，还蛮受年轻人欢迎的啊、哦。所这这是另外一个话题，今天不谈。回来讲你这个书啊，我我觉得你也很有趣。大家看了焦同，觉得古色古香的一个人啊。你在跟我打圈圈啦、啊，啊，我还想讲一小段的书，讲完他啊，哎、欸，都觉得古色古香的一个人啊。结果你看他这本书里面还会论披萨，论面包，论汉堡，哎、欸，这些西式的书，物，知你而言。对我的
1: 胃肠基本上还是比较偏向东方的啊，我还是喜欢。如果让我分，我还是喜欢东中国式的中华料理啊。但是西方料理，假使能够做得好、好吃的话，我一点都不排斥，甚至也会非常欢迎的啊。嗯,嗯,嗯呃，以汉堡来讲，呃，你可以吃得非常沮丧啊，觉得。怎么会吃这种东西？可是你也可以吃的很，很觉得很纠结啊,<笑>啊，很纠结那一种、嗯、那一种搭配啊。披萨、嗯、也是啊啊，披萨、嗯、现在有一大堆一大堆我那个眼花缭乱的披萨、嗯。有一次我就打电话。去提比萨， pizza, 我说我要玛格丽特比萨，他说玛格丽特比萨是什么？<笑>没有做那个东西了、啊，<笑>嗯嗯
0: 嗯、那就是受到美食披萨的影响，是,、呃、是等等。<是>好了，哎，今天我们时间有限，很可惜，我很想跟焦童继续多聊他这本书，不过 Anyway， 这是本非常好玩、有趣的、很轻松的书啊，让大家很快可以把它呃很享受的一本书。我们今天非常谢谢焦童。来现场啊、呃，也推荐大家这本书《漫识天下》，二语文化出版。谢谢交通，谢谢。